0: Es war ungefähr 12.15 Uhr, als ich die Johnson County Community Health Clinic betrat. Ich hatte dort einen Termin, den ich schon vor Wochen vereinbart hatte. Eine Routineuntersuchung. Es war nichts Neues für mich, ich war schon ein paar Mal dort gewesen. Dennoch hatte die Klinik ein seltsam nostalgisches Gefühl, als wäre sie ein Ort aus meiner Kindheit. Ich konnte nie genau sagen, was dieses Gefühl war oder woher es kam. Als ich hineinging, überkam mich ein überwältigendes Gefühl eines Déjà-Vus. Das Summen der flackernden Leuchtstoffröhren, der weiße Fliesenboden, die gedämpfte beige Farbe an den Wänden. Ich bemerkte, dass in der Ecke ein kleinerer Flachbildschirm angebracht war, auf dem eine kurze PowerPoint-Diashow mit Anzeigen und Informationen der Klinik in einer Schleife lief. Ich ging an dem leeren Wartebereich vorbei ein kleiner Bereich des Hauptraums mit Zeitschriften, Kinderspielzeug und blauen gepolsterten Stühlen und näherte mich der Frau am Empfang. Sie saß in ihrem blaugrauen Bürostuhl und sah sich eine Tabelle auf demselben Windows-XP-Desktop an, den sie bereits seit 2008 haben. Auf dem Tresen vor mir lag ein Anmeldeformular. Ich habe einen Termin bei Dr. Pebbins, sagte ich. Um wie viel Uhr? fragte mich die Empfangsdame. 12.30 Uhr, antwortete ich. Sie begann, etwas auf ihrer Tastatur zu tippen. Ah ja, antwortete sie. Gary Johnston? Mhm, mm nickte ich ihr zu. Ja, ich werde es dem Arzt sagen. Füllen Sie das hier bitte aus. Sie reichte mir ein Klemmbrett mit einem einfachen Formular zum Ausfüllen. Ich ging zurück in den Wartebereich, nahm Platz und begann das Formular auszufüllen. Ich war etwa zur Hälfte mit dem Ausfüllen fertig, als ich in meinem Stuhl zurücksackte. Ich hatte in der Nacht zuvor nicht viel Schlaf bekommen und war erschöpft. Als ich mich so zurücklehnte, bemerkte ich etwas sehr Merkwürdiges. Mein Kopf schlug nicht gegen die Wand hinter mir. Es fühlte sich sogar so an, als würde er in der Wand versinken. Ich stand erschrocken auf und drehte mich um. Da war nichts. Mein Kopf hatte kein Loch in die Wand gehauen, da war keine Delle. Also berührte ich die Wand mit den Händen. Und meine Finger glitten einfach durch sie hindurch. Ich zuckte erschrocken zurück. Was zum Teufel war das, dachte ich, als ich die Wand erneut berührte, nur um festzustellen, dass meine Finger erneut durchschlugen. Dann wurde mir schummrig. Ich verlor plötzlich das Gleichgewicht, stolperte und fiel direkt durch die Wand. Ich fiel mit dem Gesicht voran auf einen schmutzigen, hellbraunen Teppichboden. Als ich wieder aufstand, stellte ich fest, dass ich mich in einem völlig anderen Raum befand. Naja, nicht wirklich ein Raum, sondern eher eine Reihe von Räumen, die alle durch Öffnungen miteinander verbunden waren. Die Wände waren mit einer ekelhaften, hellbraunen Mustertapete bedeckt, außerdem gab es einen überwältigenden Gestank nach feuchtem Teppich. Ich drehte mich wieder um und versuchte meine Hand wieder durch die Wand zu stecken, aber sie wollte nicht durchgehen. Okay, was soll's, murmelte ich und blickte zurück in den Raum. Es gab keine Fenster, keine Türen, nichts an den Wänden, außer dieser ekelhaften Tapete. Es war völlig leer, abgesehen von einem einzelnen blauen Plastikstuhl. Zu diesem Zeitpunkt war das Einzige, was mir durch den Kopf ging, Angst. Und der immer wiederkehrende Gedanke, ich muss hier weg. Ich begann durch die Räume zu rennen und verzweifelt zu versuchen, einen Ausgang zu finden, aber ohne Erfolg. Es gab keinen Ausgang. Sollte ich hier auf ewig gefangen bleiben und sterben? Nein, es musste einen Ausweg geben. Ich konnte doch nicht einfach hier zurückgelassen werden. Irgendwann würde jemand bemerken, dass ich weg war. Dann hörte ich in der Ferne Schritte. Aber nicht die eines Menschen. Zumindest nicht die eines normalen Menschen. Neben den Schritten war ein gurgelndes Knurren zu hören, wie das eines wütenden Tieres. Und ich begann zu rennen. Ich rannte so schnell ich konnte. Weg von dem, was auch immer da auf mich zukam. Ich wollte nichts damit zu tun haben. Ich rannte, was mir wie eine Ewigkeit vorkam. Aber ich kam immer wieder in denselben Raum zurück, in dem ich angefangen hatte. Zumindest sah es wie derselbe Raum aus. Nicht, dass ich sie irgendwie auseinanderhalten konnte. Nach Stunden des Umherirrens setzte ich mich schließlich abgekämpft auf den Boden. Ein Gefühl des Grauens erfüllte meinen Körper. Und ich begann zu weinen. Ich sollte hier sterben. Und ich bin immer noch hier. Niemand konnte mich finden. Diesen Ort. Ich kann nicht raus. Ich habe mich mit meinem Schicksal abgefunden. Ich kann immer noch Schritte hören. Und ich frage mich, wem sie wohl gehören.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und überraschenderweise wieder mit bei mir der liebe André.
0: Hallo Franzi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur neuen Ausgabe Ende mit Schrecken.
1: Wir hoffen, es geht euch allen gut. Wir hoffen, ihr habt den bzw. die beiden Stürme gut überstanden, die jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade am Norden vorbeigehuscht sind. Mhm. Sag ich mal, bei uns ist alles heil geblieben.
0: Ja, soweit. Wir hatten ein bisschen Angst um unseren Sonnenschirm, aber es hat ihn nicht umgeworfen. Nein. Er hat gehalten. Die Betonplatten haben ihn gehalten.
1: Gott sei Dank. Ja, ich bin heute, konnte nicht auf Arbeit fahren, weil in unseren kleinen Hinterland sind leider die Bahn jetzt komplett ausgefallen. Aber das haben wir direkt genutzt, um diese Episode aufzunehmen. Genau. Und vielleicht hört ihr ab und zu mal im Hintergrund so ein gruseliges Windgeräusch, weil es pustet auch noch ein bisschen hier, mm. aber das trägt dann einfach zur gruseligen Atmosphäre bei. Ist es so? Weiß ich nicht. <lacht>
0: vielleicht. Muss ich die, äh, die ähm, Soundeffekte diesmal nicht händisch einbauen, sondern die kommen direkt live hier aus der Natur.
1: Genau. Ich habe mich auch sehr auf die heutige Episode gefreut, weil wir seit langer, langer Zeit jetzt mal wirklich wieder eine Creepypasta vorstellen. Und das Schöne ist, dass die im Gegensatz zu den anderen, die wir bereits besprochen haben, noch gar nicht so alt ist. Aber bevor wir auf das heutige Thema eingehen, was ihr ja schon ein bisschen im Einspieler gehört habt, hat mein werter Ehemann euch noch was mitzuteilen.
0: Genau, genau. Denn ihr wisst es ja schon, viele von euch haben es schon getan und tun es nach wie vor. Und zwar uns monatlich ein bisschen zu unterstützen. Dafür gab es bisher die Möglichkeit auf den zwei bekannten Crowdfunding-Plattformen Patreon und Steady. Und es gibt da eine kleine Änderung. Und zwar ist es so, dass die alten Accounts, das lief bisher über unser Netzwerk Podriders, das war so ein Sammelaccount, da kann man mehrere Podcasts unterstützen und einer davon waren eben wir. Diese Accounts werden abgeschaltet, weil das einfach von der Organisation nicht so funktioniert hat, wie es gedacht war weil man da eben quasi immer nur ein, äh, einen Podcast unterstützen kann. Das heißt, hört man quasi mehrere aus dem Pod, aus dem Portfolio, kann man nicht mehrere unterstützen und so, das war alles so ein bisschen undynamisch und hat zu ja mehr Problemen geführt, als es genutzt hat. Und daher werden die abgeschaltet und ja, die Podcasts, die weiterhin gerne auf Unterstützung durch die Community setzen möchten, Machen jetzt quasi ihre eigenen Accounts auf, so auch wir. Es gibt jetzt in Zukunft oder es gibt jetzt auch aktuell schon einen neuen Account und zwar werden wir jetzt künftig nur noch bei Steady sein. Das ist das deutsche Pendant quasi zu Patreon, geschrieben S-T-E-A-D-Y und äh, wenn ihr es bei Google eingibt, findet ihr es auch sofort ansonsten der Link kann ich euch schon mal sagen, steht auch bei uns in den Shownotes. Und zwar werden wir jetzt bei Steady sein, weil uns die Plattform ein bisschen besser gefällt und die ist auch eben deutsch gehostet. Das heißt, auch die Zahlungsmöglichkeiten ist also ein bisschen einfacher da. Und ja, wenn ihr uns da fortlaufend unterstützen möchtet, aber auch wenn ihr es vorher noch nicht getan habt und jetzt uns da neu unterstützen möchtet, würden wir uns darüber sehr freuen. Und aufgrund der ja jetzt einfacheren Handhaber für uns und der eigenen Plattform, die wir jetzt haben, haben wir auch mehr Möglichkeiten, das ein bisschen dynamischer zu gestalten, denn vorher war es eben so, es gab ein Paket, das konnte man quasi ähm, buchen und dann war es erledigt und jetzt haben wir diverse Abstufungen, je nachdem, was ihr denn auch im Monat geben könnt. Ja, und zwar gibt es halt quasi jetzt drei Pakete, das kleinste sind drei Euro im Monat, dafür kriegt ihr dann, auch wie schon vorher gehabt, wenn ihr es unterstützt habt, eben Frühzugriff auf die Folgen. Ihr bekommt Early Access, heißt, ihr hört die Episoden früher, bevor sie offen in den in den öffentlichen Feed gelangen. Mindestens 24 Stunden vorher im Schnitt. Und zudem ist jede Folge werbefrei. Ja, also wir haben immer wieder hier auch mal Werbekunden äh, in den Folgen, um uns auch so ein bisschen Red zu frät zu finanzieren. Die Folgen, die wir bei Steady veröffentlichen, sind natürlich komplett werbefrei dann für die Unterstützer und Unterstützerinnen. Und zudem werden wir dort für alle, die uns supporten, in regelmäßigen Abständen schon mal vorausschauen, Previews veröffentlichen, was wir in den kommenden Wochen und Monaten so für Themen haben. Dann seht ihr schon mal vor allen anderen, was denn ja bei uns im Podcast stattfinden wird auf Dauer. Das gibt es für das kleinste Paket. Dann gibt es noch ein mittleres, der große Schrecken, wie wir ihn nennen. Das kleine Paket ist kleiner Schrecken. Eine der große Schrecken, das da könnt ihr uns unterstützen für 6 Euro im Monat, und da bekommt ihr zusätzlich zu dem, was ich gerade schon gesagt habe, auch Zugriff auf Bonus- und Exklusivformate, die es nur dort gibt. Das ist zum einen, das hatten wir schon mal angefangen auf den alten Accounts, Fortsetzung folgt, ein kleines Format, wo wir... Fortsetzungen und Spin-Offs von Creepypastas, die wir hier im Podcast besprochen haben, zum Beispiel das No-End-House oder auch Jeff the Killer, da gibt es ja in der Creepypasta-Welt dann so Fortsetzungen, die meistens aber jetzt nicht so ausschweifend eben zu besprechen sind, dass sie hier in einer vollen Folge stattfinden, sondern die besprechen wir eben dann in einem kleineren Rahmen dann auf äh, Steady. Da werden wir eben so ein bisschen Spin-Offs uns angucken, was gibt es da so noch äh, hinter den großen Themen. Das ist ein Format. Das nächste Format wird sein, wir erinnern uns an Folge, ich glaube, 13 war es. 12 oder 13 ist schon echt ewig her. Da haben wir mal die SCP Foundation besprochen. ja eine So eine fiktive Behörde, die paranormale äh, Dinge erforscht, aber auch bekämpft und einschließt, sodass sie der Bevölkerung nichts tun können. Und es gibt halt Tausende von Akten, die eben SCPs beinhalten und behandeln mit verschiedenen, jeder, jedes SCP-Akte beinhaltet einen Fall. Ein bisschen wie bei Akte X so quasi, ja. So, jede Woche gibt's so quasi einen Fall. So ist auch die SCP Foundation ja aufgebaut. Hört gerne mal die Folge nach, wenn ihr da nicht mehr im Thema seid. Und wir werden auf Steady eine kleine SCP-Miniserie machen und eben wirklich von eins an anfangen, diese SCP-Akten dort im Podcast-Form aufzuarbeiten. Das wird so eine kleine Miniserie. Und das dritte Format, das ist ganz frisch, beziehungsweise die Idee ist ganz frisch vor allem. Und die kommt von Franzi. Es war ihr glorreicher Gedanke. Und daher darf sie euch jetzt auch erklären, was das dritte Bonusformat auf Steady ist.
1: Ja, die Idee zu diesem Format kam mir witzigerweise spontan, als wir mitten in einer Aufnahme waren. Ich glaube, da ging es mal wieder um komische Drehbücher, die ich äh, geschrieben habe. Wahrscheinlich, weil, ja. Genau, da kam mir so ein bisschen die Idee, dass man ja mal aufarbeiten könnte, was wirklich dahinter steckt, wenn in den Film dieser berühmte Einspieler nach einer wahren Begebenheit angezeigt wird. Also, dass man einfach mal schaut, wie viel Wahrheit steckt denn da wirklich dahinter. Also, gerade im Bereich Horrorfilme und paranormale Filme wird da ja manchmal wirklich sehr viel, sehr, sehr weit hergeholt, dass man dass das an so einer wahren Begebenheit nur so hauchdünn vorbeischrabst. Und da wollen wir einfach mal besprechen und die Hintergründe erkunden, wie wahr das denn wirklich ist. Und dann darüber sprechen. Zum Beispiel ein ganz berühmtes Beispiel ist ja zum Beispiel The Conjuring, weil es die Familie Warren ja wirklich gegeben hat, dass man dann zum Beispiel schaut, waren das wirklich richtige Geisterjäger oder war das auch ein großer Hokus-Pokus oder wenn man einen Geisterfilm hat, dass man schaut, okay, stimmt es wirklich, was sie da erzählen oder wie wahr ist es wirklich?
0: Genau, wie heißt das vom Mord, Franzi?
1: Das Format nennen wir nach keiner wahren Begebenheit, wobei das K in Klammern ist. Das hat sich André ausgedacht, das fand ich super, super cool hier und fresh. Ich seht das jetzt
0: gerade nicht, aber ich klopfe mir lobend selbst auf die Schulter.
1: Ja, ja, ja. ich klopfe dir imaginär <lacht> auch auf die Schulter.
0: Ja, nee, also das, das war uns, ich meine, wir reden ja immer wieder hier über Filme, Medien sind ja immer ein Teil auch unserer äh, Recherchen, weil, ja, das meiste findet ja eben auch auf YouTube und Co. statt und es gibt immer Filme. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht so weit hergeholt und zudem, ja, wir werden uns natürlich hauptsächlich so im Horror-Thriller-Bereich aufhalten wahrscheinlich. Weil es natürlich dann eben auch passend zum Schreckensthema ja auch passt. Und gerade da, wie Franzi schon erklärt hat, gerade da hat man ja auch oft eben genau diese Behauptungen, dass irgendwelche paranormalen Dinge, irgendwelche Crime-Fälle auf wahren Begebenheiten beruhen. Aber eben viele tun es eben nicht oder sind halt, wie gesagt, so weit hergeholt, dass man schon sagen muss, okay, das habt ihr euch aber jetzt wirklich äh, sonst woher gezogen. Von daher glauben wir, das passt doch ganz gut zu uns und zu unseren Themen. Und ja, da freuen wir uns schon sehr drauf. Ich glaube, das wird ganz, ganz spannend. Ja, und das sind die drei Bonusformate, die es dort in unregelmäßigen Abständen gibt. Ja, das ist das zweite Paket. Und das dritte Paket, das ist dann der ultimative Schrecken für einen Zehner im Monat. Das klingt jetzt richtig viel, aber passt auf. Nämlich, das ist unser quasi unser Angebotspaket. Nämlich, wenn ihr das ähm, euch aussucht, dann bekommt ihr einen Gratiszugang obendrauf ohne Mehrkosten. Das heißt, ihr könnt einen Gratiszugang verschenken. Das heißt, wenn ihr zu zweit zu Hause seid oder einfach mit eurem besten Freund, besten Freundin zusammen einen Account haben möchtet, dann nehmt doch einfach den. Und dann könnt ihr einen quasi weitergeben. Macht jemand einem eine Freude mit unserem Steady. Ja, Das ist doch ein wunderbares Geschenk. Einmal Ende mit Schrecken verschenken. Also, ihr findet das Ganze unter steadyhq.com, also S-T-E-A-D-Y-H-Q.com slash Ende mit Schrecken zusammengeschrieben. Link, wie gesagt, auch in den Shownotes. So, genug der Werbung, also wie gesagt, es wäre uns sehr, sehr, sehr am Herzen gelegen, wenn ihr euch vielleicht dazu durchregen könntet, ist natürlich kein Muss und natürlich sei auch gesagt, es wird nichts am normalen Feed ändern, unsere regulären Folgen, auch unheimlich persönlich und so weiter, wird alles natürlich weiterhin for free bleiben, kostenlos, das bleibt alles wie es ist, das Steady-Angebot ist eben wirklich für die Hörer und Hörer, die sagen, okay, ich höre mit schrecken so gerne, dafür gebe ich sogar gerne was im Monat, wieder. das würde uns sehr, sehr viel bedeuten, was uns einfach auch hilft, dass wir die Unkosten, die durch dieses Projekt entstehen, einfach auch die Zeit, die wir hier investieren in diesen Podcast, dass wir das ein bisschen ausgleichen eben können. Franz und ich sind beide selbstständig, das heißt, jeder Cent bringt uns was am Ende des Tages und ihr bekommt natürlich unseren unfassbar größten Dank, wenn ihr das tut.
1: Alle Liebe dieser Welt. Alle
0: Liebe dieser Welt, vor allem deine, Franz.
1: Natürlich, natürlich. <lacht> ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr das macht, dann erscheint neben euren Kopf so eine kleine Sprechblase, wie ich euch mega fette Grüße ins Ohr schreie. Und ein Herzchen mit meinen Händen vor mir.
0: Wenn das nichts ist. <lacht> Wenn das nichts ist. Also das ist heute schon der größte Lohn für euch. So, wie gesagt, genug Vorgeplänkel. Also vielen Dank an alle, die es bisher schon unterstützt haben und es in Zukunft tun werden. Kommen wir jetzt endlich zum heutigen Thema. Und wir steigen ein mit einer Erklärung erstmal überhaupt. Worum geht es denn im Detail? Ja, Was sind denn die Backrooms? Wie unsere Folge eben auch heute heißt. Franzi, erklär doch mal. Was sind denn jetzt genau die Backrooms?
1: Bei den Backrooms, also die Hinterzimmer, handelt es sich um eine Creepypasta, die durch einen Kommentar zu einem Bild eines Unsettling Rooms Postings im X-Board von Future inspiriert wurde. Bei Unsettling Rooms, also beunruhigende Räume, werden Bilder von Zimmern und Räumen gepostet, die irgendwie creepy oder seltsam sind. Und diese Unsettling Rooms zählen auch zu den Cursed Images, über die wir auch im Zusammenhang mit SmileDog in Folge 60 schon mal gesprochen haben. Und der Kommentar sorgte dafür, dass sich aus dem Posting eine Creepypasta und später auch YouTube-Videos bildeten. In der Creepypasta geht es grundlegend darum, dass es Orte gibt, an denen man aus unserer realen Welt in eine parallele Dimension gelangen kann, die sogenannten Backrooms. Und bei denen handelt es sich scheinbar um ein endloses Labyrinth an immer gleich aussehenden Räumen, aus denen es scheinbar kein Entkommen gibt. Und je nach Creepypasta, denn es gibt verschiedene, geht in den Backrooms auch ein Monster oder Wesen um, den man besser nicht begegnen sollte.
0: Eine Creepypasta habt ihr im Opening schon gehört, im Einspieler. Aber das war, kann ich schon mal sagen, das war nicht die, die quasi originelle oder beziehungsweise die erste. Es war die, die auf dem Creepypasta-Blog gepostet wurde. Es gibt aber eine, die vorher da war. Aber die werden wir euch dann später im Detail mündlich hier vorstellen. Und ja, gehen wir aber mal durch so, was ist der Ursprung des Ganzen und vor allem, wie wurde es denn verbreitet? Alles begann, hab's von Franzi auch schon gehört, auf dem Imageboard 4chan, wie so viele Themen, die wir hier bei uns behandeln, auf dem X-Board für Paranormales. Und dort postete ein anonymer User am 21. April 2018 ein Foto. Dieses Foto zeigt weitläufige, verwinkelte Räume, die so aussehen wie so Leerstehende Büroräume und auffällig ist so eine sehr, sehr hässliche gelbe Tapete und auch der Boden ist gelb, also alles sieht so richtig gilb, gilb, gilblich aus, als ob da schon auch lange niemand mehr drin war und vor allem sauber gemacht hat und damit passierte erstmal gar nichts, das wurde einfach gepostet, aber es löste erstmal noch nichts aus, es war einfach nur da, denn weiter ging es dann erst quasi ein Jahr später, nämlich am 12. Mai 2019. Denn da startete erneut ein User, einen Thread in diesem besagten X-Board bei 4chan, in dem man beunruhigende Bilder von Räumen posten sollte, die irgendwie seltsam aussehen. Und als Startbild für diesen Thread eben nutzte dieser User dieses Foto von 2018. Also entweder war das vielleicht derselbe Nutzer, der es jetzt nochmal versucht hat quasi, oder irgendjemand hat sich das damals gespeichert und hat es jetzt eben wieder hervorgeholt. Und ein weiterer User, der antwortete dann auf das Foto mit einem, ja, selbst erfundenen narrativen Text, um dem Bild eine Geschichte zu geben. Ja, also er hat quasi sich irgendwas ausgedacht, um dieses, diesem Bild irgendwie einen Kontext zu geben. Und das, was er postet, haben wir jetzt einmal übersetzt, hat in Englisch gepostet, haben es einmal ins Deutsch jetzt übersetzt. Und zwar hieß es dort, wenn du nicht aufpasst und an den falschen Stellen aus der Realität ausbrichst, landest du in den Hinterzimmern, ja, also in den Backrooms wo es nichts anderes gibt als den Gestank von altem, feuchten Teppich, den Wahnsinn von Monogelb, den endlosen Hintergrundlärm von Leuchtstoffröhren mit maximalem Brummen und ungefähr 600 Millionen Quadratkilometer zufällig unterteilter leerer Räume, in denen du gefangen bist. Und Gott möge dich retten, wenn du etwas in der Nähe herumwandern hörst, denn es hat dich ganz sicher gehört.
1: Zwei Tage später, am 14. Mai 2019, entstand ein weiterer Thread im Export mit einem Posting, das das besagte Foto und den Text von oben miteinander kombinierte. Kurz darauf landete dieses dann auch bei Reddit im Green Text Subreddit mit dem Vermerk eines Nutzers, das ist schlimmer als jede Creepypasta, die es da draußen gibt. Der User bekam für den Post 32.000 Punkte. Man muss dazu sagen, auf Reddit kann man Beiträge hochvoten, also ein Like geben und dafür erhält man dann diese Punkte.
0: Also er war sehr erfolgreich.
1: Genau. Und am 18. Mai 2019 postete dann der Reddit-User Guy eine von dem Beitrag inspirierte Creepypasta im Creepypasta-Subreddit, die über 200 Punkte erhielt. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Einen Tag später, am 19. Mai, veröffentlichte der Twitter-User GearboxGunman ein selbstanimiertes Video von den Backrooms. Der Tweet bekam über 900 Retweets und 4000 Likes, wurde dann aber leider gelöscht aber es gibt noch eine leicht editierte Version auf YouTube zu finden. Wir springen einen Monat weiter. Am 10. Juni 2019 wurde dann eine weitere Creepypasta im Wiki vom User claykit12345 veröffentlicht. Die ist sehr stark inspiriert von dem 4 posting und die habt ihr auch gerade schon im Einspieler gehört. Im März 2020 schwappte der Hype der Backrooms dann auf die Social-Media-Plattform TikTok über. Viele Nutzer griffen auf das animierte Video von Twitter oder das Fortune-Bild zurück, um eigene creepy Videos zu posten und zu kreieren. Und im Januar 2022 bekam die Creepypasta nochmals einen Hype-Schub, dank des YouTube-Kanals Kane Pixels, der bürgerlich Kane Parsons heißt. Und bei diesem handelt es sich um einen Visual-FX-Artist und dieser kreierte innerhalb eines Monats bisher fünf verschiedene Videos zu den Backrooms mit enormem Aufwand. Zu denen kommen wir im Details dann aber auch später nochmal. Ja, und das war es soweit erstmal zu der Entstehung und der Verbreitung dieser Creepypasta. Und wie man merkt, das Thema ist auch noch sehr frisch. Das ist,
0: glaube ich, mit so die aktuellste Creepypasta, die wir, glaube ich, bisher hatten. Ist mal abgesehen von solchen Alternate-Reality-Games. Wobei das gar nicht so weit weg davon ist, muss ich sagen. Dazu kommen wir aber später mit den Videos jetzt auch. Aber so als klassische Creepypasta. Es ist, glaube ich, mit so das Aktuellste, Neueste, was wir besprochen haben bisher.
1: Ja, auch, würde ich mal sagen, mit das Gehypteste. Weil ich habe immer ja. das Gefühl, gerade bei Creepypasta, es wird immer sehr auf die ganzen alten Klassiker zurückgegriffen. Und ich habe immer das Gefühl, dass so neuere Sachen ein bisschen untergehen. Mhm. Also, dass es, glaube ich, sehr schwer ist, würde ich jetzt einfach mal vermuten, eine Creepypasta zu entwickeln, die nochmal zu so neuer Zeit so einen krassen Hype aufwirft.
0: Ja, genau. Und da ist es, glaube ich, schon so mit das Größte.
1: Ja, würde ich auch sagen. Der
0: neueren Creepypasta-Geschichte. Genau. Und ja, wie schon gehört, haben wir heute im Einspieler eben die Creepypasta verwendet, die als zweites dann erst kam, die heute auch offiziell eben im Creepypasta-Wiki auf creepypasta.com der offiziellen Sammlung zu finden ist. Aber die erste war eigentlich eben die aus dem besagten Reddit-Post, den Franzi euch vorhin kurz vorgestellt und erklärt hat. Und wir würden jetzt einmal diese Creepypasta mal durchgehen, einfach nur mal so an ein paar Steps, um einfach mal zu sehen... Ja, worum geht's da, wie ist die aufgebaut und dann auch zu gucken, wie unterscheidet die sich eben von der, die jetzt heute im Creepypasta-Wiki auch vor allem zu finden ist. Und in der auf Reddit vom 18. Mai 2019, da geht's um vier Freunde, die abends unterwegs sind und die landen dann in so einer Mall, also einem großen Einkaufszentrum in den USA. Die sind ja immer so riesig mit tausend Geschäften. Und da drin gibt's eine Arcade-Halle, also eine Spielhalle, ne? wo so, so Gaming-Automaten stehen, sowas gibt's bei uns in Deutschland ja gar nicht. Darf es nämlich, wusstest du das Prinzip? Es darf sowas darf in Deutschland nicht geben, weil es unter jetzt, Glücksspielverbot fällt. Ja, das
1: hast du mir erzählt, dass ich in Japan so traurig war, dass es sowas bei uns gibt. Das nicht
0: ist richtig gibt. sad, ja. Das <lacht> darf es bei uns nicht geben, aufgrund von Jugendschutz und Glücksspielverbot leider. Jedenfalls in so einer Arcade-Halle befinden sie sich im Einkaufszentrum, spielen ihre letzten Groschen weg und dann. Ja, wird langsam spät, ich glaube um 9 Uhr soll die Mall dann schließen, es kommen auch schon Durchsagen von wegen Ding Dong Dong, na bitte liebe Gäste, sie müssen jetzt gehen, die Mall schließt gleich und so, kennt man und sie wollen immer schnell aufs Klo, bevor sie dann gehen und äh, dort möchten sie einen ihrer Freunde erschrecken. Genau, sie sind zu viert, einer geht dann schon, er sagt, ey, ich, ich wohne eh nur ein paar Meter weg hier, ich gehe jetzt schon mal heim. tschüss, genau, einer ist schon mal weg und zu dritt gehen sie dann nochmal schnell aufs Klo und ihr Freund Philipp ist dann in der Toilette und die beiden anderen, also es gibt quasi einen Protagonisten aus der Ich-Perspektive, das erzählt und die anderen sind halt die, die seine Friends und dieser Philipp geht auf Toilette und ist super schreckhaft. Und deswegen machen sie einen bösen Streich und wollten halt vor der Tür auf ihn warten. Wenn er rauskam, wollen sie halt so, buh, ne, ihn halt erschrecken, weil sie wissen, dass er sich immer sehr schnell äh, einnest, wenn man ihn erschreckt. Böse Freunde. Und das machen sie auch und dieser Philipp erschreckt sich dann dermaßen, dass er nach hinten taumelt vor Schreck und in die Wand fällt. Ja, also er fällt, wir haben das ja schon gehört, so die die Idee der Backroom ist, man kann irgendwo aus der Welt hinaus Glitschen quasi, ja, wie so in so einem Videospiel, wenn man durch eine Wand durchgehen kann, weil sie nicht richtig programmiert ist. So kann man sich das vorstellen, man verschwindet einfach so in der Wand. Oder wie beim ne, Gleis 9,3 Viertel bei Harry Potter oder so. Ja, also er, er fällt einfach in die Wand und ist weg. Und nach einem kurzen Moment dann des Schocks verschiebt sich auch die Realität des Erzählers und er befindet sich auch an einem seltsamen Ort, der zwar noch irgendwie wie das Einkaufszentrum aussieht, aber es ist völlig leer. Und alle sind weg. Und er sagt direkt, es riecht nach altem Teppich. Das haben wir auch eben schon mal gehört. Und ja, alle Räume sehen wieder gleich aus, außer dass sie unterschiedliche Formen haben. ja Manche sind oval, manche irgendwie dreieckig, quadratisch. Das ist der einzige Unterschied, sonst sehen sie alle genau gleich aus. Und dann hört er eine Stimme und entdeckt dann seinen Kumpel Clay. Das ist der, der vorher abgehauen ist und eigentlich gar nicht mehr mit dabei war. Jetzt ist er plötzlich aber wieder hier in diesem seltsamen Paralleluniversum. Und der dann am Boden und wimmert immer wieder, wechsle den Kanal, sagt er vor sich hin. Damit kann der Protagonist halt nichts anfangen, wir als Leser auch nicht so wirklich. Und dann fühlt er etwas, er fühlt eine Präsenz, er fühlt, dass irgendwas ihn beobachtet, dass irgendwas näher kommt. Er fühlt ein Wesen, was er dann auch erblickt. Und dieses Wesen hängt regungslos in der Luft, wie er es beschreibt. Die Füße scharren nur so leicht am Boden, es schwebt so leicht über dem Boden. Und es hat ganz trockene, rissige Haut und der Oberkörper ähnelt dem eines Menschen, aber es verkehrt herum. Ja, also stellt euch vor, euer Rücken ist vorne und andersrum, ja, so irgendwie. Und seine gebrechlich wirkenden Arme sind so zur Decke gestreckt, so nach oben irgendwie. Und es hat den Kopf so schief gelegt und um den Kopf ist Klebeband gewickelt mit Löchern drin, durch denen er die dunklen Augen dieses Wesens sieht, die ihn anstarren und es kommt auf die beiden dann zu und immer wenn der Protagonist blinzelt ist es woanders ja also es folgt keinem logischen Muster aber es kommt immer näher also immer wenn er blinzelt ist es mal links mal rechts mal oben mal unten es hat irgendwie keinen richtigen keinen Weg den es geht sondern es äh, wie so teleportiert sich quasi durch die Gegend bei jedem Blinzler ja er schreit dann seinen Kumpel an diesen Clay dass sie los müssen und da kommt was und aber ja dieser Clay bleibt einfach regungslos in seiner Position in dieser embryonalhaltung auf dem Boden und der Protagonist rennt dann trotzdem schon mal los irgendwie, er hat Fluchtinstinkt natürlich und das Wesen kommt dann eben zu Clay und umklammert ihn mit seinen schlachsigen Armen und hebt dann ihn hoch, ja sein Torso ist umklammert und einen Arm und dann zerreißt dieses Wesen diesen Clay oder verdreht ihn so, dreht Arm und Oberkörper ineinander und verknotet ihn und ja macht ihn kaputt. Und der Protagonist rennt erschrocken weiter und äh, ja, flieht durch mehrere Räume, die auch immer noch alle gleich aussehen, in Panik und er stößt dann mit einem anderen Kumpel von ihm zusammen, nämlich mit Andy, der eben auch noch im Badezimmer war, mit dem er zusammen da sein äh, Kumpel Philipp erschreckt hat. Der ist auch scheinbar in dieser Welt jetzt hier und die beiden rempeln ineinander und ja, sie laufen dann zusammen weiter weg und suchen einen Ausgang und rennen irgendwann in einen Raum, der komplett dunkel ist und in dem es keinerlei Geräusche gibt. Ja, vorher hat, haben sie auch diese Summen gehabt, eben dieses, dieses Leuchtstoffröhren-Summen. Und in diesem Raum ist es absolut totenstille. Es gibt keinerlei Geräuschkulisse. Und dann bemerken sie erschreckenderweise, dass es nur einen Aus- und Eingang gibt, nämlich den, durch den sie gerade reingelaufen sind. Und da erscheint nämlich hinter ihnen dann das Wesen auch schon, das sie verfolgt hat weiterhin. Und es ertönt ein Knacksen von Lautsprechern. Also ja, wenn man irgendwie so eine Durchsage macht, dann ne, kennt man ja, dann gibt es vor allem meistens so, einen, so, eine, so ein Frequenzgeräusch irgendwie. Das ertönt und dann hören sie die Stimme des Freundes, den sie erschrocken haben, der im Badezimmer dann in die Wand reingefallen ist, nämlich dieses Philips. Ja, und dessen Stimme hören sie jetzt eben da scheinbar durch diese Lautsprecher. Und Andy prescht dann schreiend auf das Wesen zu, das ihnen immer näher kommt und der Protagonist selbst fällt rückwärts in die Wand hinter ihnen. Und als er dann zu sich kommt, liegt er in einem Müllcontainer hinter dem Einkaufszentrum und er ist zurück in der Realität offenbar. Aber seine Freunde sind alle nicht dabei. Und in der realen Welt ist dann eine Stunde vergangen, vorher war es halt wieder so halb neun, jetzt ist es halb zehn und seine Freunde werden dann auch nie wieder gefunden. Und obwohl die Eltern der Kids ja jahrelang suchen, es gibt Suchaktionen, Plakataktionen und so weiter und auch der Protagonist versucht zurück in diese Backrooms zu kommen irgendwie, er sucht im, im Klo der Arcade noch nochmal alles ab, aber da irgendwie das reproduzieren kann, ob er da wieder hineinfallen kann, aber es klappt alles nicht und das Kaufhaus wird dann irgendwie auch ein paar Jahre später abgerissen, womit auch quasi diese Zugänge weg sind einfach. Und der Protagonist sagt dann auch, er schläft jetzt immer zum weißen Rauschen von Kanal 3 nachts ein auf dem Fernseher, denn das beruhigt ihn und hilft ihm dann auch beim Einschlafen. Und das ist dann das Ende der Pasta. Ja, also im Original, ja, haben wir das, beziehungsweise im, äh, in unserem Einspieler, in der zweiten CP, die jetzt im, im Wiki auch offiziell drin ist, da haben wir ein Krankenhaus-Setting. Und hier ist es jetzt eben so eine Arcade-Halle, in die halt vier Freunde... Oder durch die vier Freunde in diese Backrooms reinfl reinfliegen. Und nur einer schafft es eben wieder raus. Der Rest bleibt dort verschollen.
1: Welche von den beiden gefällt dir denn besser?
0: Ja, das ist halt schwer zu sagen. Ich meine, wir haben jetzt beim Einspiel ja auch die ein bisschen knackigere genommen einfach, weil die ist halt auch, also, also das war jetzt nur wirklich eine grobe Zusammenfassung. Die ist ultra lang die hier, die, ich jetzt, die, 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 die wir jetzt hier erklärt haben, wir werden sie verlinken in den Show Notes, könnt ihr euch auch selber mal nachlesen, wenn ihr möchtet, die ist halt wirklich lang, also die ist auch super, die ist halt, also rein von vom vom Geschriebenen her, würde ich sagen, ist die hier besser, weil die einfach, einfach narrativ und stilistisch halt auch einfach sehr gut geschrieben ist oder sehr, sehr ausgeschmückt, ja, da gibt es tausend Nebensätze und es ne, und wird genau beschrieben, wie alles aussieht und sich anfühlt und es ist einfach sehr geschichtlich, es ist eine richtige Geschichte, ja. Das ist eine richtige Geschichte. Und die Creepypasta eben, die ihr einspieler gehört habt, die im CP-Wiki ist, die ist halt wieder mehr rudimentär runtergebrochen. Es geht ja nur um diesen Schrecken. ne Also es es, es muss es läuft einfach auf eine Pointe hinaus quasi. Und ist nicht so ausgeschmückt, nicht so ausgefeilt, was rein die Narrative angeht. so Von daher so rein geschichtlich würde ich sagen, ist die die aus Reddit halt besser. Aber um einfach nur schnell auf so einen Creepy-Punkt zu kommen, ist halt die Creepypa aus, aus Creepypasta-Wiki äh, angenehmer, schneller zu lesen einfach.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich stehe eher auf so kurze, knackige Geschichten, mhm. weil es zwar cool, dass die andere ausgeschmückt ist, aber ich mag das immer, wenn du zum Beispiel gerade bei diesem Wesen, was da so rumschleicht und kreucht und fleucht, wenn man gar nicht so richtig weiß, wie das ausschaut, wenn man nicht weiß, was ist es denn überhaupt. weil ich finde, dann kann man halt viel in seiner Fantasie sich ausmalen. In der ersten Creepypasta genau. ist es ja so, dass nur gesagt wird, man hört es. Ja aber weiß nicht, was es ist oder weiß halt nicht, verfolgt es mich jetzt? Ich habe irgendwie das Gefühl, es verfolgt ja. mich, aber man weiß es nicht und sowas... Ja, es
0: bleibt alles im Unklaren, ja. Und hier ist genau. es halt schon sehr genau beschrieben, wie es aussehen soll mit dem Tape. Das ist schon ja, sehr genau. detailliert. Es ist halt, natürlich ja.
1: cool, wenn man dann halt noch eine genauere Vorstellung ja. hat, aber ich bin eher so jemand, ich mag das auch in Horrorfilmen, wenn gar nicht so viel gezeigt mhm. wird oder erklärt wird, sodass der eigene Kopf einfach sein eigenes Ding draus machen kann. Weil ich finde manchmal, der Horror, den man sich so im Kopf ausmalt, ist manchmal schlimmer als alles, was Klar. so beschrieben wird. Und deswegen mag ich so knackige Geschichten immer ein bisschen lieber. Ja. Aber es ist nur Persönliche.
0: Ja, natürlich. Das wäre jedem anders, natürlich. Genau. Also bei mir genauso. Wir hatten deswegen Ich fand auch dann, dafür dafür hat sich der Einspieler besser angeboten. Aber wie gesagt, die hier ist auf jeden Fall rein vom, vom Schreibstil und so von der von der Ausschmückung ist das schon eine richtige Geschichte. so wieder. Die ist echt, echt lang und detailliert. und Wie gesagt, lese euch ein bisschen selber mal durch. Verlinken wir. Und dann könnt ihr euch selber eine Meinung bilden, welche euch dann besser gefällt.
1: Ja, und wenn ihr so Leute seid, die sagen, ach, lesen finde ich irgendwie ein bisschen oll, Anhören ist okay, weil Ende mit Schränken ist ja mein Lieblingspodcast, bei denen höre ich mir das gerne an und dann sagt aber ich würde gerne mal was dazu sehen. Dann kommt jetzt die Überleitung, denn wir haben ja schon von Kane Pixel erzählt, der Content Creator auf YouTube und auf den seine Videos wollen wir mal ein bisschen genauer eingehen. Der Channel wurde am 15. April 2015 gegründet und gehört, wie gesagt, Kane Parsons, ein 16-jährigen Regisseur und Visual Effects Artist. Der kreiert auf seinem Kanal Kurzfilme und Remixes aus Film und Serien. Und zum Beispiel animiert er auch Szenen aus Anime in 3D nach. Unter anderem Attack on Titan.
0: Ja. Und das ist ganz schön krass. Also, der macht das alles alleine wirklich. Der ist doch nebenbei noch, ich glaube, das hatte ich gelesen, einfach auf der Hochschule halt, also auf dem College. Und ist also noch Schüler und macht das alles nebenbei. Und das ist Wahnsinn.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Krasser, krasser, also er hat echt gute Skills so. Mhm. Das macht er macht alles mit Adobe Effects und so, also zu Hause mit Software. Und ja. Die Videos geben ihm recht, weil die haben alle, werdet ihr vielleicht noch auch in den Videos jetzt hier sehen, über die wir sprechen, aber ähm, die Videos von ihm sind alle im Millionenbereich geklickt. Also wirklich unfassbar erfolgreich, der, der Typ.
1: Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen mhm. und sein Kanal hat zum Zeitpunkt unserer jetzigen Aufnahme 780.000 Abonnenten. Aber kommen wir zum ersten Video, das nennt sich The Backrooms Found Footage und wurde am 7.01.2022 hochgeladen und hat derzeit 16 Millionen Aufrufe. Das
0: ist schon Wahnsinn. Mhm.
1: Die Videobeschreibung lautet wie folgt, 23. September 1996 und dahinter gibt es einen YouTube-Link, auf den wir gleich nochmal eingehen. Das Video hat eine Länge von 9 Minuten und 13 und ich werde es jetzt mal ein bisschen beschreiben. Das Video beginnt an einem Filmset, an dem gerade eine Szene gedreht wird. Der Kameramann läuft rückwärts und wir sehen alles aus seiner Kameraperspektive. Und dann stolpert er im nächsten Moment und fällt durch den Boden und landet in den Backrooms. Wie wir jetzt schon mehrfach gehört, ist es auch hier so, dass die Wände und der Teppich komplett gelb sind und man hört die ganze Zeit das Surren von diesen Halogenlampen. Und die ganze Optik hat einen alten VHS-Flair, also das Bild rauscht und es gibt Störstreifen, was den allen noch so einen leicht gruseligeren Touch verleiht, mhm. würde ich jetzt einfach mal so sagen.
0: Ich musste halt, ne klar, das ist ja so ein Stilmittel, es gibt ja diese Horror-Anthologie-Reihe VHS, also VHS und so wirkt das so ein bisschen wie so ein Kurzfilm, eben die extra drauf getrimmt sind, klar, die sind mit heutigen Kameras gefilmt, aber mit digitalen Filtern so eben bearbeitet, dass sie aussehen wie so ganz alte Videotapes, die schon so 30 Mal durchgenudelt waren. Ja.
1: Mhm. Ja und der Protagonist ruft dann nach seinen Kollegen, aber niemand ist da und er beginnt dann damit rumzulaufen und sich umzusehen und alles sieht einfach gleich aus. Und er beginnt dann nach seinen Kollegen zu rufen, aber es ist niemand da und er beginnt herumzulaufen und ja, man bemerkt, dass alles irgendwie gleich ausschaut und ab und zu filmt er dann auch mal zurück hinter sich und an einer Stelle sieht man wirklich für den Bruchteil einer Sekunde, dass auch irgendetwas plötzlich so hinter einer Wand verschwindet. Mhm. Das ist so ein kleiner Schatten, da denkt man sich kurz so, oh oh, da ist schon etwas, aber, ist was los. aber ich glaube persönlich so in dem Video, dass er das gar nicht selbst bemerkt sondern dass er einfach nur kurz so ein Film ist und, ja, das die Kamera fängt es ein, aber er, glaube ich, hat das gar nicht mitbekommen. Realisiert, ja, okay. Genau, dass da was war. Und er erreicht dann eine Wand, in der ein kleiner Schlitz ist und durch diese schaut er und sieht, dass dahinter noch viel, viel, viel mehr Räume sind, die alle gleich aussehen. Dann findet er eine Leiter, die zu einem Loch in der Wand führt und diese klettert er dann hoch, doch auch dahinter sieht alles wieder genau gleich aus. Gelber Teppich, gelbe Wand, das Trönen der Halogenröhren. Und es gibt anscheinend kein Entkommen. Ab einem gewissen Punkt fängt er dann aber an, einige gemalte Pfeile an den Wänden zu sehen, denen er dann natürlich folgt, bis er eine Wand voller Zeichnungen erreicht. Da gibt es zum Beispiel einen Schriftzug, der sagt, don't move, stay still. Also nicht bewegen, bleib stehen. Dann dreht er sich um und in der Ferne erscheint ein Wesen, das maschinelle Geräusche macht und sehr bedrohlich klingt. Es bewegt sich etwas stelzenhaft und sieht ein bisschen aus wie der Siren Head, den wir ja Lung auch schon mal Schlein. besprochen haben. Ja, so ein Mini-Siren <lacht> ja, 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 genau.
0: So ganz schlaxig und staksig und so ein bisschen wie so ein, sieht das aus wie so ein, wie so ein Kamerastativ, das zum Leben erwacht ist.
1: Und es kommt auch ein bisschen an die Beschreibung aus der Creepypasta ran, so ein bisschen weit hergeholt. Ja. So ganz angelehnt, sage ich mal. Und der Protagonist flieht sofort, wird dann aber natürlich von dem Wesen verfolgt
0: hat sich also nicht an diese Worte gehalten. Es wäre wieder so einfach gewesen. Irgendwer ich scheint vorher schon da gewesen zu sein und wollte ihn warnen, aber naja.
1: Ich kann es aber verstehen. Na klar, auch der, nicht Flucht, der Flucht ins Ding kickt. Genau.
0: Aber es war, es ist, das ist auch so ein typisches Horror-Ding. Ne? Die Warnung ist schon da, aber das bringt nichts. Das
1: ist nicht ein Horror, das lernt man auch bei Jurassic Park. Dass man beim T-Rex stehen bleiben soll und alle fangen an wegzulassen. Ja, das stimmt. Ja, er wird dann, wie gesagt, von diesem Wesen verfolgt. Das ist auch eine relativ lange Frequenz, mhm. wie er immer rennt und rennt und rennt. Und man hört die ganze Zeit dieses wirklich ekelhafte Geräusch dieses Monsters. Und irgendwann erreicht er dann ein Loch im Boden. Und durch dieses springt er dann durch und fällt vorerst in Sicherheit. Und man landet in einem anderen Raum. Und die Szenerie hat sich ein bisschen geändert. Denn Wende. Boden alles noch gelblich, aber man sieht dann eine Holztreppe, die wieder nach oben führt. Und der folgt er dann, was ihn zu einem Gang mit einer kahlen weißen Wand führt. Was erstmal natürlich eine völlig andere Umgebung ist. Ja. Was ihn in dem Moment auch ein bisschen beruhigt, hat man das Gefühl. Weil, weil es man denken mal könnte,
0: hier geht's raus. Ja.
1: Genau. Er kann dann durch eine Art Fenster rausschauen. Dort sieht man dann aber viele weitere Fenster. Das sieht so ein bisschen aus, finde ich, wie so ein alter Häuserblock. Ja, so ja ein Häuserblock, Block,
0: aber gleichzeitig auch raus, muss man hier sagen, in Anführungszeichen, weil es sieht halt aus, als ob er in so eine, in so eine Miniaturstadt reinguckt. Genau. So ein bisschen, also es sieht halt quasi aus, ob alle Fenster, die er hier die, die sieht, sind quasi genauso wie seins. Also wahrscheinlich sind hinter all diesen Fenstern auch wieder Backrooms. Das ist schon so ein bisschen der Indikator. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber ich glaube, in einem der Fenster, da ist auch so Licht an. Da sieht man auch so zwei schwarze Figuren. Ich glaube, da sollen auch Leute stehen, habe ich so ein bisschen mhm, das Gefühl. Mh.
1: Und der, es gibt auch keinen Himmel, weil oben die Decke ist auch weiß. Ist
0: alles weiß, genau. Ist genau. wie so ein eingeschlossener Kasten, ja.
1: Genau. Er geht dann auch weiter und sieht ein Seil und einen Müllcontainer, die einfach in einem leeren Gang stehen. Ja. Und er geht dann wieder weiter und irgendwann zu einem Notausgang, durch den er dann erleichtert hindurch geht. Und dann erreicht er eine Treppe, die er hocheilt und öffnet die Tür. Und hinter dieser befindet er sich erneut in den bekannten Backrooms. Alles wieder gelb. Genau. Er hört weiter durch die Gänge, bis er dann erneut das Wesen hört und versteckt sich dann in so einer kleinen Nische. Doch natürlich spürt das Wesen ihn auf und bekommt ihn fast, doch er kann sich erneut durch ein Loch im Boden retten. Und er fällt dann wieder rückwärts und plötzlich gibt es einen Switch, denn wir sehen die Kamera, die im freien Fall aus den Wolken auf den Boden wieder in unsere Welt hinunterfällt. Auf die Erde
0: zu rast, wie so ein Fallschirmsprung ohne falsche.
1: Genau. Und er schlägt dann auf und ist offenbar tot und die Kamera zeigt dann noch einmal... Letzte Bilder. Also der Protagonist, kann man sagen, ist also aus den Backrooms entkommen, aber ist anscheinend überlegt. verstorben. Genau. Ja, ja. Und das ist das erste Video. Es lohnt sich wirklich, das anzuschauen, weil ich finde, es ist auf seine eigene Art einfach saugruselig. Und es ist halt verdammt gut gemacht. Also es lohnt sich echt, sich das mal anzuschauen.
0: Ja, ja, es, also technisch ist das super. Die, es ist halt einfach ein, ein YouTuber, der das halt alleine, oder wahrscheinlich halt ein bisschen eine Crew, die zwar vielleicht hilft und so, gibt noch mehrere Darsteller am Anfang zumindest, aber ansonsten ist es einfach vom Aufwand her Wahnsinn und die ganzen Backrooms und so weiter, das scheint halt alles digital zu sein, also es scheint alles wirklich Visual Effects kreiert zu worden, das sieht teilweise so realistisch aus, als zumindest es er durch diese Gänge geht, denkst es halt wirklich danach gebaut. und das ist echt, echt richtig gut gemacht und wundert mich nicht, dass das so viele Aufrufe hat, das Video.
1: Ja, ich wusste nicht, dass das, ich habe mir, als ich das angefangen habe zu gucken, gedacht so, boah, hat denn der das gedreht, das sind ja krasse Gänge, richtig gruselig, bis André dann zu mir meinte, ja, das ist alles digital gemacht und ich dachte mir, oh, okay, krass.
0: Kommen gleich noch Videos, da sind noch mehr Leute mit dabei, also dann, ist ja, dann sind mehrere Leute gleichzeitig in den Backrooms, ich vermute mal, dass sie das wahrscheinlich für Greenscreen gemacht haben und dann halt, ne, die, die den Backroom dann eben mit VFX-Technik dahinter gelegt haben, aber das wird alles nicht echt sein, nee, nee, der hat, also der hat ja keine... Solche Gänge gibt es ja nicht. Man sieht da ja teilweise noch irgendwelche Schleusen noch und sowas. Also mm. das wird schon alles digital sein. Aber man sieht halt auch, natürlich der, dieser verrauschte VHS-Filter hilft ja auch dabei, dass man nicht so richtig alles erkennt. Mm -hmm. Und das ist echt gut gefaked auf jeden Fall. Das ist schon wirklich viel Aufwand.
1: Ja, das Coole ist, wenn man so ein bisschen drauf achtet, gerade der Boden und die Wände, die sind halt auch mit so einer Tapete überzogen. Die kennt man so. Also die wollte ich mit 16 immer haben. <lacht> mit solchen, ich sag mal, Ornamenten, die, ja, ja, ja. So, die so ausgestanzt sind. Ja, also ja, das ja, erkennt man. Da dachte ich, oh ja, die Tapete, die wollte ich immer haben. Ja,
0: so Oma-Tapete.
1: Nee, das ist keine Oma-Tapete, das ist hippie-jugendliche-Tapete für also. so kleine Emo-Kids wie mich damals. Hipster-Tapete? Nee, Emo-Tapete. Okay, okay. Emo, <lacht> in Weiß.
0: Emo-Hipster-Tapete.
1: In Weiß. Mm -mm. Oder Gelb. In Schwarzen. Nee, ich wollte sie in Schwarz. Natürlich ja, wollte ich wollt ja, die in natürlich. Schwarz haben. <lacht>
0: <lacht> ja, also soviel zum ersten Video, wie gesagt. Und wir haben vorhin ja schon gehört, Franzi hat die Videobeschreibung vorhin kurz erklärt. In der Videobeschreibung dieses Videos befindet sich noch ein Link zu einem weiteren Video. Wenn man da draufklickt, dann kommt man zu einem Video, das nicht gelistet ist auf seinem Kanal und wir kriegen vielleicht jetzt kurze Flashbacks zum Post-Content. Wir erinnern uns an dieses äh, ja sehr ominöse YouTube-Projekt und so ein bisschen wie ist das hier auch aufgebaut, ja, also man findet quasi in den Videobeschreibungen Hinweise auf weitere Videos, die man halt sonst auf seinem Kanal nicht findet und deswegen sagte ich ja vorhin, es ist eine creepypasta, aber es kriegt leichte Züge von so einem Alternate-Reality-Game, weil es einfach an so vielen Orten eben gleichzeitig stattfindet, auf TikTok, ja, auf Reddit, auf YouTube und so langsam kriegt das so eine eigene Dynamik natürlich mit einer eigenen Geschichte, die ja jeder ein bisschen dazu findet. Und deswegen, so langsam, es kriegt leichte Züge von so einem Alternate-Reality-Game. Nämlich in diesem Video, das heißt mar 1190 90 Archive.tar Und das ist ein, also Name von einer, wie so eine Datei, wie so eine Computer, Computerdatei. Ja, also MAR11 wird wahrscheinlich für März, also March 11, also 11. März 1990, würde ich jetzt mal mhm. drauf tippen. Das war so eine Datumsangabe. Und ja, Archiv eben und .tar, und TAR ist eine Computerdateiendung, ähnlich wie ZIP oder RAR. Also es ist eine ist eine Containerdatei, die man eben entpacken kann, wo irgendwelche Daten enthalten sind. Aber erst was zum Video selbst. Das wurde hochgeladen am 8.11., äh, am 8.1., Entschuldigung, 2022. Also einen Tag nach dem ersten video es hat 828.000 Aufrufe. Das finde ich auch so lustig, wenn man das beobachten kann. Ne? Das Originalvideo hat 16 Millionen Aufrufe. Dieses Video, hier, was weiterführend eben nur in der Beschreibung zu sehen ist, hat 800.000 Aufrufe. Also eine riesengroße äh, Diskrepanz. Da sieht man mal, wie viele Leute in die Videobeschreibung gucken. Nämlich keine Sau... <lacht> Die Videobeschreibung ist äh, das auch gleichzeitig der Titel, dieses MARL 1190 Archive, also genau das gleiche, steht auch nochmal in der Videobeschreibung, sonst nichts weiter. Und das Video ist 2 Minuten und 48 lang. Und ja, im Video selbst sehen wir ein verrauschtes Bild und die Schrift «Data not accessible», also kann nicht auf Daten zugreifen, kann nicht zugegriffen werden. Gefolgt von dem Schriftzug Reformatting, also Formatierung. Es wird irgendwas formatiert, irgendwas reinitialisiert. Und dann LoadingArchive.tar, also diese Datei Archiv.tar wird geladen. Irgendwas wird entpackt. Und man sieht dann verrauschte Aufnahmen aus den Backrooms. Und man sieht Schaltkreise, man sieht Männer mit, äh, mit schwarzen Balken, unkenntlich gemachten äh, Gesichtern, die an Computern sitzen Irgendwelche Maschinen, die irgendwas betreiben, und es wirkt so ein bisschen wie so ein Behind-the-Scenes-Video aus den Backrooms. Und es wird eben der, so ein bisschen der, der, der Anschein erzeugt, dass ja Wissenschaftler dort zugange sind. Ja, die sitzen dann vom PC und dahinter ist, hinter so einer Glasscheibe sieht man dann die Backrooms und so ein bisschen, es kriegt so einen experimentellen Vibe, ja, als ob da irgendwelche Leute eben, diesen Backrooms, an diesen Backrooms forschen. Es gibt eben Maschinen, die da irgendwelche Formeln äh, aufzeigen und irgendwas ist da scheinbar technisch im Gange. So, das ist wie so ein, wie so ein kleines Behind-the-Scenes-Video. Und dann ist es auch schon wieder vorbei.
1: Und dann springen wir direkt zum zweiten, ich sag mal, offiziellen Video, ja. was auch auf dem Kanal gelistet ist. Das heißt Backrooms, the third test. Also Backrooms, der dritte Test. Das wurde am 14.01.2022 hochgeladen und hat derzeit 1,5 Millionen Aufrufe. Es ist eine Minute 46 Sekunden lang und die Videobeschreibung besagt einfach nur 7.02.1988. Und das Video startet mit einer Tafel, auf der Berechnungen und Zeichnungen zu sehen sind und dazu ertönt im Hintergrund eine mechanische Computerstimme. Man sieht Wissenschaftler, die in einem Raum mit einer Tür stehen und man sieht dann eine Kameraaufnahme aus jenen Raum und die Kamera ist der besagten Tür zugewandt. Das Datum und die Uhrzeit sind oben rechts eingeblendet und es stimmt auch mit dem Videobeschreibungsdatum überein.
0: Ja, übrigens, du hast gerade gesagt, Sieb, Sieb, siebter, zweiter. Das ne? ist umgedreht, es ist zweiter, siebter. Weil das Ach, ist, ist US-Datum, genau, weil das, das wirst wir es gleich sehen, in den anderen Videos auch Beschreibungen drin. Das kommt sonst nicht hin, weil zum Beispiel im zweiten Video ist es zum Beispiel 10, 17 Also einen 10, 17. Monat gibt es nicht. Weil die, die, in
1: den Backrooms vielleicht schon, okay. In den Backrooms okay. schon. Nee,
0: Also es ist halt amerikanische Daten, die schreiben das, die schreiben den Monat zuerst und dann erst den Tag. Deswegen, also es ist der zweite, siebte, 88. Genau. Das steht auch in dem Video oben rechts.
1: Und man sieht dann wie die Tür sich plötzlich beginnt zu verformen, zu verflüssigen und so ein bisschen zu vermorfen und ein gleißendes, grelles Licht erscheint, es zucken Blitze und das Portal schließt sich anschließend wieder.
0: Genau und mit dem Video wird es so quasi verhärtet, was ich gerade schon gesagt habe, also es scheint hier darum zu gehen, in dieser Story, die der hier kreiert mit seinen Videos, dass die Backrooms erforscht werden. Dass ein Forschungsteam, ein geheimes Forschungsteam offensichtlich, von diesen Backrooms weiß und dort Experimente durchführt. Und versucht eben diesen, das, was eben der, der Protagonist in der Creepypasta versucht hat, diesen Backroom wieder zu öffnen, um seine Freunde zu finden, aber nicht geschafft hat, weil er nicht wusste, wie, haben scheinbar diese Wissenschaftler eben aber hinbekommen hier in diesem... Story Arc und haben eben ein so ein Portal gefunden und versuchen das eben mit technischen Geräten zu öffnen, aber das scheint wohl nicht so einfach zu sein, wie wir hier in diesem Test eben sehen, denn nach, kurzem, ja, nach kurzer Öffnung schließt sich sofort wieder. Dann kommen wir zum dritten Video, es heißt Backrooms First Contact. Das wurde hochgeladen am 18.01.2022, hat derzeit 3 Millionen Aufrufe und in der Videobeschreibung steht 10.17.1989, also wie schon gesagt, der 17.10.1989 und wieder ein Videolink. Das Video hier dauert eine Minute 57 und es startet mit einem FBI Warning, ja, einer Einblendung, die besagt, dass es unter Strafe steht, dieses Video irgendwie nicht zu verbreiten. Es steht unter FBI äh, Datenschutz und gefolgt von einem Logo, das Async äh, besagt. Das sieht aus wie so ein, ja, normales Logo von irgendeiner Marke oder so. Und dann folgt die Einblendung Test- 6, Also Hashtag 6, also Test Nummer 6, gefolgt von in Klammern 7 Sternen, als ob da vielleicht irgendwas zensiert war oder, oder wurde. Man sieht dann große weiße Apparate, wie so Spulen, die sich drehen, auch relativ groß, eine ganze Reihe von an so einer Wand. Ähm, die hat man auch in diesem Third-Test-Video schon so in der Bildform gesehen, ähm, auf so Fotos, so schwarz-weiß Fotos. Und dann werden diverse technische Parameter eingeblendet. ja, Elektronische Spannungen und irgendwelche Daten. Das ist jetzt zu viel, um das alles wiederzugeben ist auch eigentlich völlig egal. Aber wie so ein Datenblatt, ja, wo hochwissenschaftlich-technische Daten eben abgebildet sind. Und man sieht dann weitere Maschinen und auch so eine Art Sicherungsraum. Und dann befinden wir uns wieder in dem Testraum aus dem äh, diesem Portal, aus dem vorigen Video. Und das wird aktiviert und das gleißende Licht erscheint wieder. Und dann bebt die Erde plötzlich sehr stark und auch Staub und so Zementbrocken fallen vom Himmel, also scheint es richtig Erschütterung äh, gegeben zu haben durch die Öffnung dieses Portals und eine Alarmsirene ertönt. Man hört dann verzerrte Stimmen von Wissenschaftlern, die so rufen, schalt es aus, ja, und, und mach mach's aus und dann gefolgt von einem Moment, so, was ist das, irgendwas, da ist irgendwas. Und dann sieht man, wie sich im Portal die Backrooms geöffnet haben. Ja, also es hat funktioniert, sie bekommen eine stabile Verbindung her, wo es vorher noch wieder zusammengebrochen ist, jetzt ist sie da man kann reingucken, man sieht die gelben Wände, die gelben Teppiche und sie haben scheinbar eben es geschafft, diese, diesen Zwischengang zwischen unserer Realität und den Backrooms erfolgreich zu öffnen. Und dann mache ich gleich noch weiter mit dem Video, was in der Beschreibung wieder steht. Das führt nämlich zu einem wieder ungelisteten Video und das heißt Collateral.mov. M.O.V. ist halt eine, wieder eine, ist eine Dateiendung, eine Videodatei. Und dieses Video wurde hochgeladen am 18.01. 2022 hat derzeit 108.000 Aufrufe. Wieder sehr große Diskrepanz zwischen diesem und dem offiziellen oder dem gelisteten Video. Die Videobeschreibung hier ist komplett leer und das Video dauert 2 ,58 Minuten 58. Und ja, wie gesagt, der Videotitel ist collateral.mov, MoV-Videodatei. Und collateral, also kollateral, ja. Es geht scheinbar um irgendeinen Schaden wahrscheinlich. Und ja, das Video zeigt nämlich... Echte TV-Nachrichtenausschnitte, also aus wirklich existierenden US-Nachrichtensendungen, wo über Erdbeben oder Unglücke oder wahrscheinlich von irgendwelchen Überschwemmungen, von von Wirbelsturmschäden oder Sturmschäden haben wir heute auch hier mit eingeleitet. Wobei den USA ja tatsächlich noch deutlich heftiger teilweise natürlich sind als bei uns noch, zum Glück. Und da von gesprochen eben, dass es irgendwelche Schäden gab, dass Sachen überschwemmt wurden, dass, dass Sachen eingestürzt sind. Es wird von großen Beben gesprochen. Damit will er natürlich dieses Video auf was wir zuvor gesehen und besprochen haben, nämlich da gab es ja, nachdem sich oder kurz bevor sich das Portal geöffnet hat, erfolgreich, gab es ja so ein schweres Beben, haben wir gesagt. Da kam auch richtig was von der Decke, also es scheint richtig gewackelt zu haben. Und scheinbar wurde das eben durch die Öffnung des Portals ausgelöst und das hat nicht nur kurz mal in diesem Labor gewackelt, sondern scheinbar hat das im ganzen Land für Beben, für Erdbeben gesorgt. So zumindest möchte uns die Story das verkaufen. Und die Öffentlichkeit weiß aber natürlich nichts von diesem Ursprung, sondern denkt, es ist eben einfach ein Naturphänomen. Also die Story bis hierhin eben, diese Wissenschaftler sind also für, ja, ganz schön viel Chaos verantwortlich, aber eben die Welt weiß nicht davon. So ein bisschen Verschwörungstheorie steckt natürlich auch ein bisschen drin. Ja, die Nachrichten sprechen von Unbekannten, also noch nicht oder ja nicht bekannt, weil die Beben kamen und so weiter. Das soll natürlich alles das anfeuern. Aber wie gesagt, es ist gut zusammengeschnitten, eben weil es aus echten Nachrichtenformaten stammt. Und dann hat er so zusammengeschnitten, dass es halt so ein bisschen die Narrative seiner Geschichte ja unterfüttert. Das also ist schon sehr clever gemacht.
1: Mhm. Weiter geht's mit dem vierten Video namens »Backrooms – Missing Persons«, was am 29.01.2022 hochgeladen wurde, eine Länge von 2 Minuten 36 hat und derzeit 5 Millionen Aufrufe vorweist. Die Videobeschreibung sagt »3. Februar 1990« bzw. in dem Format 2.3.1990. In dem Video sieht man diverse vermissten Plakate von Menschen, die anscheinend verschwunden sind, und das ist mit so einer mystischen Musik unterlegt. Und, und das soll offensichtlich aussagen, dass das alles Personen sind, die in den Backrooms verschollen sind. Und ich persönlich, also das erste Plakat, das habe ich als die Person erkannt, die man im ersten Video als Protagonist kurz sieht, weil er schwenkt seine Kamera ja kurz zu seinem Gesicht und dann wieder weg. Mhm. Und ich habe den als einen ja, glaub, auf dem Plakat der sein. identifiziert. Ja, ja. Aber weiß man halt nicht. Nee, wenn nicht ich glaube, gesagt,
0: es, aber kann gut sein, ja.
1: Es könnte sein, ja. Und dann sieht man einen Grafen, der die vermissten Fälle pro Jahr abbilden soll. Und dass plötzlich 1989, also in dem Jahr, wo diese Experimente gestartet sind, plötzlich die Fälle rapid in die Höhe geschossen sind. Und dann gibt es einen Schnitt und man sieht ein Forscherteam mit Schutzanzügen, die sich durch die Backrooms bewegen. Und sie führen ein langes Seil oder eine Art Schlauch mit sich, das so ein bisschen als Ankerpunkt zur realen Welt dienen soll. Also so ein bisschen wie die Brotgruben bei Hänsel und Kredel, genau. dass sie einfach wieder zurückfinden. Und sie kommen dann in einen großen Raum, in dem ein toter Mensch an der Wand liegt. Und die Wand hinter ihm und der Boden sind komplett voller Blut. Und man erkennt auch so ein bisschen, dass, da so, dass der so ein bisschen angeknabbert wurde.
0: Ja, auf jeden Fall gut zerfetzt wurde, ja.
1: Genau. Und zum Schluss sieht man dann ein blaues Standbild mit einer spiegelverkehrten Schrift, die sagt, if anybody blame. Him. Also übersetzt, wenn überhaupt irgendjemand, dann macht ihn verantwortlich.
0: Wer auch immer ihn ist.
1: Vielleicht die zerfletterte Person.
0: Hm, vielleicht. Vielleicht aber auch denjenigen, der das Experiment erschaffen hat.
1: Oder das Monster. Böses Monster. Böses
0: Monster. <lacht> ja, nee, also es ist einfach so eine kryptische Nachricht, wie das auch schon extra spiegelverkehrt, muss man erstmal kurz entziffern. Und ja, weiß man aber nicht ganz genau, worauf sich das bezieht eben. Und dann kommen wir noch zum fünften Video. Das heißt Backrooms Informational Video. Das wurde hochgeladen am 13.02.2022, also noch gar nicht lange her. Wir nehmen jetzt heute auf hier am 19. Februar. Also ja, gerade mal knappe Woche alt. Und es hat derzeit zwei Millionen Aufrufe. Und in der Videobeschreibung steht 02.29.1990, also der 29. Februar 1990. Und das Video hat eine Länge von 8 Minuten, ist dann nach dem ersten, was rauskam, das äh, zweitlängste dann auch damit. Die anderen waren ja alle ein bisschen kürzer. Und das Video beginnt mit einer Einblendung for internal use only, also ja nur für interne Zwecke gedacht und erneut erscheint dann dieses Async Logo, also vermutlich ist das irgendwie diese Forschungsfirma oder irgendein Geldgeber, der da mit drin hängt, ja, irgendwas hat das auf jeden Fall mit diesem Forschungsteam zu tun, diese diese Firma oder was auch immer das eben ist, dieses Async und eine Stimme und eine Texttafel begrüßt uns dann zu dem Projekt KV31 Forschungs- und Entwicklungsteam. Ja, ist, wir werden so angesprochen, als ob wir Teil des Teams sind und willkommen im Team, schön, dass Sie dabei sind. So Und das Video soll uns dann briefen, ja, es soll uns irgendwie, es soll uns unsere Mission klar machen und uns alles zu diesem Projekt eben verraten. Es ist also so eine Art Lehrvideo für all, die an diesem Forschungsprojekt und an den Backrooms eben mitarbeiten. ja, das ist wie so, ein, wie so ein Lehrvideo, wenn du jetzt irgendwie morgen, weiß ich nicht, einen Staplerschein machst, dann kriegst du so ein Video gezeigt, hier, Staplerfahrer Klaus, kennst du noch? Mhm. Ähm, so quasi ist das, ja, also du kriegst halt beigebracht, was das Projekt ist und was du darfst und was du nicht darfst und was du machen sollst und so weiter. Und ja, KV31 wird dann in diesem Video als Low Proximity Magnetic Distortion System erklärt, frei übersetzt würde das bedeuten, sowas wie magnetisches Verzerrungssystem mit geringer Distanz. Ganz frei. Okay, cool. Ja, also es ist natürlich eine völlig zusammenhangslose Anerreihung von Wörtern, die sehr smart klingen, damit es irgendwie sehr wissenschaftlich und schwülstig klingt. Der interne Codename für das Projekt sind laut diesem Video The Machine, The Door, The Backrooms, The Complex oder Hallways, so darf das genannt werden. Aber nur innerhalb der Forschungseinrichtung dürfen diese verwendet werden, nicht Außerhalb. Da darf sowieso nicht über das Projekt gesprochen werden, aber diese Codenamen dürfen nur verwendet werden innerhalb des Teams. Und dann gibt es einen Schnitt im Video und es folgen einige Regeln. Allerdings fehlen durch den Schnitt die Regeln 1 bis 3 und wir starten direkt bei Punkt 4. Da heißt es, dass man sich dem Portal, was auch Threshold genannt wird, niemals ohne fachkundiges Personal nähern darf. Ja, also macht Sinn. Irgendwelche gefährlichen Maschinen sollte man nicht alleine anfassen, wenn man davon keine Ahnung hat. Also nur geschultes Personal darf daran. Und Punkt 5 geht dann weiter und besagt, dass man das Portal nie allein betreten soll oder darf, sondern nur in Gruppen mit mindestens drei Personen oder eben mehr. Und dann folgen auch Aufnahmen einer Begehung dieses Portals. Und wir sehen das Datum eben 29. Februar 1990 und es ist 11:36 Uhr AM. Also vormittags, ja, also äh, zur Mittagszeit. Und vier Personen, wovon eine die Kamera führt, aus der Perspektive, wie wir das Ganze wieder sehen, so aus der Ego-Perspektive der Kamera, betreten eben die Backrooms und erneut gesichert mit so einem roten Bandschlauch, was eben zurück durch das Portal in die Realität führt, damit die eben nicht sie nicht abgerissen werden ne? von, der, von der echten Welt. Und der Kameramann hört dann plötzlich Stimmen und geht so in so einen Nebenflur rein, weil er da irgendwie das, was hört und will das eben sich anschauen. Da ist aber nichts also sich dann wieder umdreht, um seine Kollegen zu rufen, die gehen dann gerade da so vorbei eben, aus also dieser Nische, in der er steht, reagieren sie auch gar nicht auf ihn, also ob sie ihn gar nicht hören, dann verrauscht so einmal die Realität quasi, dann wimmert das Bild einmal so und die sind plötzlich weg. Und er geht dann wieder raus aus dieser Nische und schaut sich ja eben um, guckt nach links, rechts, aber seine Kollegen sind einfach verschwunden. Er irrt dann allein durch die Gegend, ruft, sucht und findet so eine kleine Öffnung in der Wand, so auf Kniehöhe eben, also ein kleines Loch. Bisschen wie bei dem ersten Video mit dem Loch oben in der Wand, mit der mhm. Leiter und jetzt hier ist es eben auf dem Boden, wie so eine kleine Luke auf so einem Dachboden. Und Da kriecht da eben so ähm, rein und ja, er befindet sich dann auch in einem Raum, der aussieht wie so ein, so ein Dachboden mit Holzboden. Ja, so ganz anders. Sieht nicht aus wie die normalen Backrooms mit den gelben Tapeten, sondern echt wie so ein, wie so ein hölzerner Dachboden wo an der Wand so eine Axt lehnt und da ist auch eine ganz seltsame Tapete mit so bunten Bildern drauf, eine alte Schubkarre sieht man und die Fassade so eines alten Bauernhauses, ob in dem Loch in der Wand ein riesen Haus drin stehen würde. Also ganz, ganz obskur, abstrakt gemacht und ja, nach einem weiteren Schnitt ist er wieder in den bekannten Backrooms und findet eine Sicherheitstür mit so einem Zahlenschloss dran, ja so, so, so ein Code-Schloss und da tritt er ein, kommt da rein, die Tür geht auf und er befindet sich dann in so einer Art Kontrollraum, der aussieht wie einer der Kontrollräume, die man vorher schon mal in dieser, dieser Behind-the-Scenes-Videos gesehen hat. Wo so ein Mann saß mit ne mit schwarzen Balken vor dem Auge, wo er am Computer irgendwie was getippt hat. Im Hintergrund die Backrooms. Genau, ich glaube, in dem Raum soll er quasi sein. Wo man also so quasi so ein, so ein Kontrollraum in den Backrooms, wo man die Backrooms scheinbar irgendwie steuern, irgendwas kann. Man bekommt keine Erklärung dafür, was da passiert. Und dann geht ein Alarm los, als er in dem Raum drin steht. Und das Video endet dann abrupt mit ja, der Tafel der mathematischen Berechnungen und Zeichnungen, die wir schon aus Video 2 kennen. Und das ist der aktuelle Stand dieser Videoreihe.
1: Und man kann hoffen, dass da hoffentlich noch mehr kommt. Ja,
0: gehe ich von aus. Also bei dem Aufwand, bei den Aufrufzahlen, das macht ihn gerade so erfolgreich. Also ich gehe auch davon aus, dass er jetzt in den nächsten Wochen mit Sicherheit die Millionenmarke auch der Abos knacken wird dank dieser Videos. Das geht wirklich gerade ab, ab wie Schmitzkatze, wie man so schön sagt. Aber ja, das ist der aktuelle Stand der Dinge seiner Backroom Story. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt glaube ich gerade auch so der absolute Höhepunkt der, des Hypes um diese Creepy Pasta. Und ja, damit wären wir auch heute am Ende der Faktenlage. Das ist alles, was wir euch zu den Backrooms erzählen können. Also, es zusammengefasst. Es ist eine Top aktuelle Creepypasta, mal wieder eine, die eben wirklich auch für weltweiten Tumult sorgt, die sicherlich auch jetzt in den nächsten Jahren oder auf lange Zeit gesehen dann eingehen wird in die Kult-Creepypasta-Reihe. Also über die wird man sicherlich dann in ein paar Jahren auch genauso sprechen wie über den Slenderman, gehe ich von aus, bei dem Hype, den es jetzt kreiert. Da hat es noch, noch mal eine geschafft quasi. <lacht> durch ihre ja, Eigenständigkeit, ihre Eigenartigkeit, durch eben natürlich wieder Leute, die das weiterspinnen, ja, die es aufgreifen, verändern sich neue Geschichten ausdenken. Also ja, die Grundlage ist quasi ein Foto. Wahrscheinlich ist es halt, wie gesagt, dieser Raum, den es da gibt. Wahrscheinlich gibt es den wirklich. eher ja, sehr altes, hässliches Bürogebäude irgendwo oder eine Wohnung. Und aus diesem einen Foto äh, ja ist das hier entstanden. Das ist halt schon wieder Wahnsinn, wie sich solche, solche simplen Dinge natürlich völlig verselbstständigen.
1: Das Wunder des Internets.
0: Ja, das Wunder des Internets kann positiv und negativ genutzt werden. Hier war es mal wieder positiv mit viel Fantasie und viel Einfallsreichtum. Also wir haben eben quasi zwei offizielle Creepypastas drumherum, die die so die gängigsten sind. Viel, viel Social Content, TikTok und so, wie gesagt, die es auch noch mal befeuert haben und jetzt eben hier mit den YouTube-Videos dieses Kane Pixel-Kanals der absolute Hype-Höhepunkt und wie gesagt, auch hier die ganzen Videos, den Kanal verlinkt mir natürlich, könnt ihr euch alles selber anschauen, hat lohnt sich auf jeden Fall, das ist echt, 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 echt cool gemacht.
1: Ja, und das Gute ist, dass diese Videoreihe ohne Jumpscares funktioniert. Also es gibt im ersten Video mal einen kleinen, ja. den man aber wirklich kommen sieht, aber sonst ist das einfach so atmosphärisch gemacht, dass man wirklich die ganze Zeit erwartet, okay, jetzt passiert was, oh, jetzt passiert was. Also gerade, wenn sie so alleine in den Backrooms unterwegs sind mhm. und da rumschleichen, das ist einfach so eine richtig bedrückende Atmosphäre. Dann dieses ekelhafte Geräusch von diesen Röhren und diesen Lüftungsanlagen, das ist echt, echt, echt gut gemacht. Also ich hatte ein bisschen Ich bin froh, dass ich es im Hellen geguckt habe, weil ich glaube, im Dunkeln hätte es mich ein bisschen ge, ge, gegruselt, sage ich mal. Mhm. Aber
0: das geht ja, Es ist ja das Ding, es geht ja nicht um Das Monster ist ja nur ein Teil und dieses dieses Wesen, was da rumläuft, das ist ja auch nur ein Bestandteil. Es geht ja vielmehr eben um diese Seltsamheit dieser ganzen Konstruktion einfach.
1: Ja, aber da sieht man halt, dass man für diesen Horror auch nicht unbedingt dieses Monster braucht. Weil Nö. das taucht ja wirklich aktiv nur im ersten Video auf. Ja. Und dann sieht man es ja erst mal nicht mehr. Es
0: reicht ja allein schon halt, wie gesagt, dass der, ne, wenn die Gruppe da trennt, plötzlich zack, weg alleine drin mhm. und ja und damit halt das ist ja auch noch der Punkt stimmt das hatte ich gar nicht erwähnt der dieser rote Faden da oder diesen roten diesen roten äh, Rettungsanker den sie damit führen klar den führt natürlich das Team mit ne das heißt der ist dann auch weg in dem Moment weg wenn dies, dieses Team verschwindet also es geht ich finde eher das Faszinierende daran das unheimliche ist diese Unberechenbarkeit dieser Backrooms mhm. weil die einfach weil einfach nicht klar ist was da was die Regeln sind so quasi es gibt also ne das macht so viel macht so viele ähm, Ungereimtheiten dass du nie weißt was als nächstes passiert ne und das finde ich halt daran so spannend und das, genau, ist auch viel äh, atmosphärischer, als wenn da jetzt einfach nur primär dieses Monster rumläuft. Mhm. Das hat man ja schon tausendmal gehabt. Das ist einfach nur ein weiterer Bestandteil des Ganzen, ja. Nee, ist wirklich eine echt coole Creepypasta, muss ich sagen, also beziehungsweise die, ist faszinierend, was aus, wie gesagt, aus einem Foto entsteht, was Leute daraus machen, wieder hier. Ich bin auch sehr gespannt, was da noch alles so kommt. Jetzt gerade auch auf seinem Kanal hier, wie diese Geschichte weitergeht. Weil das ist natürlich schon echt, echt cool, was er da so sich überlegt, ne? Dass es quasi, dass es die gibt, dass die, dass es quasi äh, natürlich wieder ein geheimes Forschungsteam gibt, was die halt untersucht. Und äh, ja, es ist echt Wahnsinnsaufwand, der da auch einfach hintersteckt. Das ist sehr, sehr cool. Und ja, wir haben schon gesagt, die passt Pasta, ich bin auch eher dabei. Ich finde da diese, diese kürzere Version, die wir heute halt im Einspieler hatten, finde ich dann auch irgendwie griffiger. Weil sie halt mehr Interpretation für einen auch selbst lässt. Die andere ist halt, wie gesagt, sehr cool geschrieben, ähm, aber halt sehr, ja, schon so genau, dass man da sich wenig reininterpretieren kann. Das ist halt einfach eine abgeschlossene Geschichte im Ende des Tages um diese vier Jungs so. Wobei die aber auch halt, wie gesagt, cool ist. Könnt ihr alles gerne dann selbst nachlesen. Aber ja, wie gesagt, ich finde es ich cool, dass man wieder so eine neue creepypasta, ähm, aus, aus, den letzten Jahren, jetzt einfach nochmal so einen Hype kriegt, weil, wie gesagt, alle letzten, Creepyp alle creepypasta's, die wir bisher besprochen haben, stammen ja eben alle aus diesem Kosmos 2005 bis 2010, wo eben damals die Hochzeit der creepypasta's war. Und jetzt nochmal zu sehen, dass so ein neues schafft, eben so eine Aufmerksamkeit zu generieren, finde ich dann wieder cool.
1: Aber ich finde, die macht auch viele Sachen, also die nutzt halt viele Elemente, die man auch im wahren Leben so gruselig findet. Also gerade so dieses irgendwo verirrt sein. Mhm. Und man weiß nicht, wo man ist. Das erinnert mich so an, an Kindheitstage, blöd gesagt, wenn man mit den Eltern mal im Einkaufszentrum war oder irgendwo und plötzlich waren sie weg. We <lacht> weißt du, was ich meine? So dieses äh, ja. plötzlich, ja, das passt ja zu diesem Wissenschaftler. So also du bist halt, äh, du guckst mal kurz nicht hin oder bist bei einem Konzert mit Freunden so, wirst kurz angrempelt, guckst weg, plötzlich sind alle weg und dann ist man plötzlich so, oh shit, wo sind denn alle? Ja. Also gut, bei einem Konzert im Einkaufszentrum hast du ja noch viele andere Leute, aber du weißt, was ich meine, so gerade, das nee, muss mich an diese Kindheitsangst nennen, ja. dass plötzlich die Eltern weg sind oder Verwandtschaft, Freunde, dies, das, ähm, weil man die einfach nicht wiederfindet und vielleicht auch fremd ist, sich nicht auskennt und dann irrt man da einfach rum und dann ist es ja auch so, gerade wenn du dich in der Gegend nicht auskennst, dann ist ja auch alles plötzlich so anders und neu. Weißt du, mhm. was ich meine? Das, ist, das nutzt dieses Element ganz gut. Und ja. auch diese Vorstellung, dass man irgendwo in, einem, in so eine Unendlichkeit gefangen ist und nicht rausfindet, das finde ich jetzt auch so, so bedrückend einfach. Weil diese Räume sind ja auch so super trostlos. Du hast halt immer ja. diese ekelhafte Tapete und dann musst du es ja auch so richtig motrig, eklig ja, riechen genau. und dieser, dann dieses grelle Licht. Also, das Teppich ist ja auch so richtig ja. unbehaglich. Ja. So, und die, diese Vorstellung, dass du dann irgendwo durch einen Schlitz guckst, dann siehst du nochmal Tausende und dann hörst du vielleicht schon von Weitem dieses, dieses Monster. Das ist halt einfach echt, ähm, das ist schon ganz, ganz klug gemacht. Ja. Weil das so viele Sachen doch vereint, von denen man sich vielleicht so ein bisschen urangstmäßig auch fürchtet. Ja,
0: total. Also, das, es wird ja, also dieses Motiv wird ja auch immer wieder aufgegriffen. Siehe Shining. Das Ende von Shining, wo mhm. Jack Nicholson den Jungen durch das, dieses Labyrinth im Garten jagt. Ja. Wo er auch nicht mehr rauskommt, am Ende und dann erfriert. Weil einfach dieser Irrgarten immer gleich aussieht. Überall Schnee und hohe Hecken, so, ne? Also, dieses, dieses Ding irgendwo, irgendwo nicht mehr zurechtzufinden und ja, einfach, sein, sein Schicksal hinnehmen zu müssen und dann dazu verenden, ist halt auch so richtig bitter.
1: Es gibt auch seit geraumer Zeit bei TikTok ein sehr cooles IRG. Da geht es auch um so was ähnliches. Das, ist, das spielt wie in so einer Einkaufspassage, wo du so Läden hast, die mit Rollläden so hochgeklappt werden. Mhm. Das sieht so ein bisschen aus wie Garagen. Und da geht es darum, dass plötzlich alle Läden zu sind. Also es ist halt wie in so einem Raum, wo einfach nur runtergelassene Rollos sind, dass er da nicht mehr rauskommt. Okay. Und das ist auch so eine Endlichkeit, dass er da halt, das ist auch schon ein bisschen älter, das wird mir ab und zu mal auf die For You-Page gespült
0: wir ich auch mal machen.
1: Ja, genau. Das ist halt auch sehr spannend. Da sagt er ja jetzt zum Beispiel, was soll ich machen? Ich komme nicht weg. Und dann sagen die, oh mein Gott, mach mal ein Rollo hoch oder geh mal dahin. Und dann hört er doch Schritte. Also das erinnert mich ein bisschen daran. Aber ich glaube, ja, vielleicht ist das zur selben Zeit entstanden. Wie gesagt, ich habe mich da jetzt noch nicht so Inspiriert, eng mit befasst. Ja, ja ich glaube, das ist auch noch nicht so alt. Aber läuft jetzt auch schon eine Weile. Okay. Es mir fällt mir dazu nur ein. aber das ist halt ja so dieses gewohnte Umgebung und plötzlich Boom. Ja. Alle Menschen. Weg. Alles Grußlich. komisch. Ja. Mhm.
0: Nee, auf jeden Fall. Das ist wirklich eine, ist eine coole Geschichte und eine, eine, eine spannende Kreation, wie gesagt, mit sehr vielen kreativen Einflüssen.
1: Ja, und was so gehypt ist, da wird ja irgendwann bestimmt auch mal Hollywood draufstoßen, deswegen muss ich jetzt <lacht> fragen. André, wenn du einen Film daraus machen würdest, was würdest den du Den haben tun? wir
0: ja ja quasi. Ja,
1: schon. wenn du einen Film daraus machen würdest, ist ja.
0: Hm, das ist eine gute Frage. Also im Zweifelsfall muss man den Trend mitnehmen, den, den Horror ja gerade so geht, ne? Im Endeffekt werden die Backrooms dann wahrscheinlich nur so irgendwie so eine Metaebene für die ausweglose Seele eines armen Menschen, der in seinen eigenen Gedanken und Traumata verloren umherirrt. Und das Monster ist natürlich dann auch nur eine eine Metapher für eine Uhr, eine Uhrangst oder eine, ein Trauma, das ihn verfolgt. Und er muss es bekämpfen und am Ende sich dem Trauma stellen in den Backrooms, um dort auszubrechen, natürlich. Er läuft immer weiter weg und irrt darum, aber er sieht irgendwann ein, er muss einfach sich dem Ganzen stellen, damit er wieder aus seinem eigenen äh, Geist ausbrechen kann.
1: also, dass dann so in den Backrooms, wenn da zwischen der Leiter steht und man dann irgendwo durch den Fenster und dann sieht, der Protagonist oder die Protagonisten irgendwas aus der das Vergangenheit. Ja, 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 ja. Ah, ja, so ein bisschen ja.
0: wie bei äh, Katakomben mm -hmm, mm -hmm. unter Paris, wo sie dann ja auch quasi ihre schlimmsten Ängste oder Momente nochmal nachfühlen, wo dann plötzlich so ein Klavier einfach so da rumsteht, weil das irgendeine Bedeutung für jemanden hat oder ein brennendes Auto, weil da der Bruder von einem drin verstorben ist oder sowas. Und so wäre das hier auch so quasi. Er findet dann in den Backrooms immer wieder Hinweise auf sein altes Leben und muss... Äh, sich Mit sich selbst kämpfen, um dann daraus zu. <lacht> du <ist> so, lame.
1: <lacht> nee, ich dachte gerade so, wow, das ist ganz schön deep. Ich dachte dann so ein Found-Footage-Splatter-Film, weißt du? Also, ich glaube, es ist wirklich so, entweder wäre wie bei, was du jetzt gesagt hast, oder sie würden da so ein richtig stumpfen Splatter-Schissel draus machen mit ja, dem Monster. Splatter
0: nicht, aber wahrscheinlich äh, einfach so, so, halt so typischen Found-Footage-Grusel-Shit. Ja, also, also ich finde ja Metaebene auch
1: gut, aber es kommt ja auf den Regisseur an. So. Das ist also ich glaube zum Beispiel, wenn, wenn wenn mich jetzt Netflix anschreiben würde, sagen würde, Franzi, deine Drehbücher sind so sensationell, ja, aber ja. wir brauchen ein bisschen Jumpscare-Horre, dann würde ja. ich sagen: Alles da kriege ich hin. Ja. Regisseur oder Regisseurin XYZ gib mir eine Minute, dann würde ich so machen, also die Metaebene haben wir jetzt abgeschlossen, die machst du als Film, also muss ich mich ja um den Jumpscare-Horror für die 16- bis 18-Jährigen kümmern. Ja, ja, ja. Dann würde ich das halt natürlich mit einer Gruppe von Teenagern machen, die da irgendwie sich auch rein verirren, dann würde man am Anfang sehen, dass da in der Vergangenheit, in der Kindheit schon ein Freund von denen verschwunden ist. Und sie dann immer dran denken müssen: so, oh mein Gott, wir haben die Person nie gefunden, das jetzt ist so schrecklich. Warum? Ja, und dass sie dann irgendwie über fünf Ecken in die Backrooms gelangt, keine Ahnung, das habe ich mir jetzt noch nicht überlegt, wie sie da reinkommen. aber oh, das schaffen sie irgendwie. Und dann irren sie da auch durch. Und das wird natürlich auch von Footage-mäßig gefilmt. Ich weiß noch nicht, ob ich es in der Moderne oder wirklich auch zu der Zeit mit so einem schönen flackernden vhs ding machen würde. Naja, auf jeden Fall wäre das Ende dann, dass das Monster dann aber der Freund aus der Vergangenheit ist. Das weiß man aber nicht. Sie denken dann, sie, haben, sie werden dann auch von dem Monster verfolgt und am Ende denken sie, oh, wir haben unseren Freund gerettet, der ist dann auch erwachsen, hat ein bisschen lang Zottelbart und lange Haare, weil er war ja eine Weile da drin. Ja, ja, ja. Oder er ist noch ein Kind, weil die Zeit nicht vergeht. <lacht> man weiß es nicht, aber am Ende wäre der Plot, wisst, dass sie dann rauskommen und sagen, juhu, und dann siehst du aber, wie der Freund, den sie da gerettet haben, eigentlich das Monster ist und jetzt in der realen Welt draußen ist.
0: Also eben das Monster befreit können. Ja.
1: Ich weiß, das ist super lame, aber du hast ja den Metagramm schon gebracht, da konnte ich den ja jetzt nicht ja, reinbringen. Ja, der ist ja auch nicht neu. Ja. Mir
0: kommt dann am Ende irgendwie raus, dass irgendwie er die ganze Zeit im Koma lag oder sowas. Die Backrooms wow, waren, nur, dark. waren nur in seinem Kopf oder so.
1: Das ist ja sad. Also, ja.
0: Elevated Horror muss immer sad sein.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt wirklich so ein Hype ergibt, dann wird da sowieso ein Film kommen. Bestimmt. Ja.
0: Also Netflix, ihr wisst Bescheid. Mhm. Drehbücher kostenlos gibt es bei uns im Angebot. Ja. <lacht> Na gut. Dann haben wir es, glaube ich, auch für heute. Mhm. Genug zu den Backrooms. Also super spannend. Wir beobachten weiter den Kanal von Kane Pixels. Da geht es bestimmt noch weiter. Das ist echt richtig, richtig spannend und cool gemacht. Äh, alles, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt. Und ja, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und hoffen, ihr habt jetzt ein bisschen Einblick bekommen in die Backrooms, in diese in dieses Phänomen, was hier gerade überall herumgeistert. Denn man muss sagen, das haben auch viele Medien aufgegriffen. Ja, also wir haben uns heute uns mal hier einem Hype-Thema gebeugt, aber ist ja egal. Ist ja trotzdem, wie gesagt, sehr spannend. Und folgt uns bei Social Media, wenn ihr uns was schreiben wollt, auch dort in die Postfächer. Ansonsten wie immer an die E-Mail-Adresse mit wisst ihr Bescheid. Ihr habt es zu Beginn gehört. Wenn ihr uns supporten wollt, wisst ihr auch jetzt wie über den Steady-Account. Link auch hier in den Show Notes. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder mit spannenden, gruseligen Themen und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt sicher, gerade jetzt gerade in den stürmischen Tagen. Und dann sagen wir lieber Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.